0: 中广早报新闻。天母朋友早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆林。今天是中华民国一百一十一年七月二十五号，星期一，农历是六月二十七。新闻开始来关心天气状况，连日高温真的让人热到都要融化了，台湾再度变成烤番薯。像昨天前三名高温都出现在花莲，花莲的光复乡高温飙破四十点四度，新北市的板桥测站昨天下午两点二十五分一度来到三十九点四。度的高温，这也是创下这个测站的历史高温记录、哦、今天还会更热吗？我们来请教预报员曾昭成先生。预报员早
1: 主持人好，各位听众朋友大家好。今天太平洋高压的强度会开始慢慢的减弱，但是我们台湾仍然是在太平洋高压影响的势力范围内，所以今天我们台湾各地仍然是属于晴到多云、高温炎热天气。但是我们同时的，今天午后的阵雨的几率跟范围也是会逐渐的增加的。在今天午后的这里的范围仍然是只局限在比较山区的部分，但是量量跟范围跟前几天比起来都是会比较多的，所以太阳刚刚减弱，各地的极端高温发生的一个机会都是会下降的。不过今天的天气在大台北地区仍然是会有局部37度以上高温发生的机会，花莲县中谷也是还是会有一点点38度以上高温发生的一个情形，其他地区仍然也是会有。局部三十六度以上高温发生的一个机会，所以中午前后的紫外线还是会比较强的，大家外出仍然要做好防晒工作跟补充水分。以上资料由中央气象局提供
0: 。好的，所以高温不会再往上飙了，但下降带也只下降一点点，还是非常的炎热、哦。好像请教预报员，好像在台湾东方海面有热带低气压形成，会不会生成台风？对台湾天气影响又是如何呢？
1: 呃，目前这个热带性低压在日本的南方海面，但是它目前的结构跟未来发展的环境都不是非常的理想，所以它大概是会趋向日本九州附近一带，然后就会开始消失掉，所以这个对台湾是没有直接影响的
0: 。好，谢谢曾昭成预报员在天气方面给大家的提醒。好，天气炎热，当然就发现到供电方面非常的吃紧了。昨天晚上七点多的时候呢，在宜兰的苏澳镇中山路上，这热闹的中山路突然大停电。大概两个小时左右，原是一座变电箱爆炸冒烟，整条中山路都是一片漆黑。总共是两千零九十五户无预警的大停电。好，天气这么热，又突然停电，一片漆黑，很多的民众都抱怨说，简直快要热死了。礼拜六晚上时候，在台中的逢甲夜市传出因为用电量太大造成供电设备的故障，而当时也是无预警的停电。另外，礼拜六跟供电有关，还有个消息就是台中火力发电厂的二号机在周末的时候发生了破管，结果台电紧急呼吁大家呢，冷气的温度建议调高到摄氏二十八度。好，那还说搭配电风扇来使用，要降低供电的压力。好，那么引起了大家一些讨论。网友抱怨说，冷气开二十八度怎么受得了呢？台电解释说呢，是因为周末假日的时候负载比较低，所以安排部分的机组停机进行例行的保养。虽然这中火二号机呢是破管一度是停。停机的，不过呢，也提醒大家哦，主要就是告诉大家说，你可以，并不是用电不够，就是大家避免浪费，能够省电省荷包。好，中火二号机已经完成了检修，在今天凌晨已经是并联发电了。地震的消息，今天的凌晨，花莲地牛翻身，时间在已经凌晨两点十六分。瑞士规模四点五地震，地震深度非常的浅，只有十六点二公里。震央在陆地上，花莲玉里镇，最大震度在花莲县跟台东县都是三级的震度。日本九州鹿儿岛的樱岛火山在昨天晚上发生了喷发，日本气象厅发布最高等级的警报，也呼吁数十居民赶快撤离他们的家园。不过这个火山喷。喷发没有传出灾情，也预期不会有大规模的喷发发生。在台中潭子火车站附近的有卤味摊，曾姓老板昨天晚上开店的时候呢，两名男子共乘轿车到摊位前，其中一名枪手是下车对这个摊商连开三枪行，行形式的爆头。这名摊商是宋医命危，而目前枪手逃逸当中。
1: 中国广播公司。
0: 现在时间是七点零六分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆林。好，我们的 YouTube 上面的直播现在也已经开始，谢谢朋友喜欢七点钟新闻，帮我们记得多多的分享、留言、按赞、免费订阅频道。好，今天庆林代班一天的时间哈，明天有没有继续代班的，明天揭晓。好，我们看一下今天在体育方面的好消息，这是中华射箭队所传回来的捷报。射箭队的师徒党雷、千银跟汤志军在射箭世界杯第四站哥伦比亚麦德林，他们射进了反曲弓混双金牌战。今天凌晨跟美国队正面的对决，雷姆跟汤包呢展现他们的强心脏，最后是在加射赛当中完美的演出两支十分箭，力退了美国队，也完成了中华队射箭队在今年世界杯战战都有夺金的完美记录，累计四金在奖牌。排榜方面，仅次于南韩跟英国队。好，在这几天的一个热门消息，在国际方面传出，美国众议院议长佩洛西可能在八月份要率团访问台湾，引发了北京方面的激烈反对，这也让美国军方其实非常的担忧。华盛顿邮报引述美国政府官员的话说：“拜登政府官员越来越担心，众议院议长佩洛西如果访问台湾的话呢，可能会引发台海的重大危机。”所以，包括了白宫等一大票的国安官员，已经向佩洛西跟他的团队来简报。说，如果现在来访问台湾的一些风险，但官员们希望在不引发公众骚动的情况之下，是不是能够劝退佩洛西？华盛顿邮报的专栏作者罗金则是透露说，美国军方最近其实也有制定这个保护策略，他们考虑如果佩洛西真的来访问的时候呢，他们要出动航空母舰或战机来保驾护航。按照美国国会代表团出访的程序来看，佩洛西如果真的来台湾的话呢，将会搭乘的是军用飞机。不过，这名专栏作家罗金他透露说，美国军方考虑出动航空母舰或战机保驾护航，好在行程当中近距离的提供他空中支援。当然呢，军方如果真的这么做的话呢，也是有风险在的，因为这可能会被中国方面误认为这是一种侵略，而不是防御而已。而且呢，美国的盟友也担心。说佩洛西此行是在挑衅，进而影响美国方面跟他们在台湾问题上的合作。好，分析认为说，白宫如今其实也不敢推迟佩洛西的出访，因为这可能会让外界觉得说，拜登在台湾问题上面表现软弱而遭受到攻击，那么也会让北京误会强硬策略是有效的，而且呢，会让北京觉得说，他们对于美国的访问团来不来台湾是具有否决权的。好，所以现在在美国政府方面呢。其实是陷入了两难的一个情况，但最后绝不决定来呢，是由佩洛西本人来决定的。所以有报道说呢，现在最好的情况就是佩洛西跟拜登达成协议，就说呢，可能可以考虑让其他的议员代替他出行来挽回面子。但如果佩洛西真的来台湾的话呢，将是二十五年来第一次由美国众议院的议长来访问台湾。这后续是接下来的一些政治攻防焦点。乌克兰局势方面，他们现在说准备要反攻了，因为乌克兰有官员说呢，南部的赫尔松地区开战初期落入了俄罗斯的手中，但是呢，乌克兰军队打算在九月之前要予以收复。乌克兰总统泽连斯基在礼拜六晚上有个例行的电视演说的时候，他其实也提到了类似的计划。另外，有说在赫尔松沦陷地区的居民现在被要求说，如果他们看到乌克兰军队的一些动态的话呢，请不要透露他们的位置。以免让敌军知道他们的动态。不过，双方其实在上礼拜五的时候，他们才刚刚协议说，让乌克兰的谷物能够从南部的黑海大港奥德萨输出。就没想到第二天的时候呢，这奥德萨港就遭遇到俄罗斯飞弹的攻击。礼拜五才刚刚达成协议，而隔天就被飞弹攻击。其乌克兰原本预估说，如果谷物能够出口的话呢，大概八到十个月内能够输出多达六千吨的谷物。不过，俄军突然攻击了奥德萨港，那么谷物的。输出恐怕没有办法融入其中的顺利进行，但莫斯科方面说，我们的飞弹攻击的是军事设施。俄罗斯的外交部他们在礼拜天的时候证实说呢，俄军是以高精准飞弹击中了敖德萨港的一艘乌克兰的船只、哦、他们的军队的船只。另外，俄罗斯的国防部说呢，俄军以飞弹击中敖德萨港的一处船只修理厂，他们摧毁的是乌军的战舰，还有美国所供应的鱼叉飞弹。意思就是说，我们不是针对谷物来的，我们是针对你们这边的军事设施而来的。在此同时，我们看到这个周末的时候，美国有一个国会的高级代表团在乌克兰首都基辅见了乌克兰总统泽连斯基，并且承诺美国方面会努力的继续确保支持乌克兰对抗俄罗斯入侵的战争，美方会提供支持。好，英国的《每日邮报》有一篇报道说，俄罗斯近来拿来地对空飞弹攻击乌克兰的地面目标，所以外界就解读说，哎，这代表俄罗斯他们现在面临到相当严重的后勤问题，以至于地对地飞弹是严重短缺，就拿比较高贵、比较昂贵的地对空飞弹，现在呢只能够拿出来用了。好，乌克兰的国防部情报总局的局长最近有一个说法，他说他看到俄罗斯总统普京上礼拜出访伊朗参加峰会的时候，他觉得不太对劲，而且他怀疑说呢，普京派的根本就是替身来出访的，因为他觉得说普京的走路速度好像变得更快了，也比他先前参加一些公开场合的时候变得更加的活跃跟警惕哦，所以他觉得说普京怎么突然变得这么有活力呢？他觉得这可能是替身，他觉得相当的怀疑。在斯里兰卡的情势方面，之前是史无前例的经济危机引发了民怨沸腾，包括斯里兰卡总统府的反政府示威人士，在二十二号的时候，他们遭到军方的拂晓镇压给。驱离、清场，目前知道至少造成四十八人受伤，九个人遭到逮捕。另外，警方表示说，斯里兰卡的总统府在今天就可以恢复正常的运作了。另外，又说这建事专家已经进入了斯里兰卡的总统府，要就抗议人士所造成的毁坏来进行财政。好，斯里兰卡的前总统拉贾帕克萨他逃到新加坡之后呢，宣布辞职，而他继任者用诉诸暴力的方式来清场，其现在包括西方政府啦、联合国啊、人权团体都予以谴责。另外一方面，有人权团体向新加坡的检察总长提起了刑事告诉，希望能够逮捕斯里兰卡的前总统西海伦的报道。
2: 南亚斯里兰卡爆发严重经济危机，抗议民众不满先前攻占殖民时代的建筑总统府。接任总统的威克瑞米辛克下令士兵持警棍和自动武器，在日前开始清场总统府秘书处安全部队，并且拆除了四月以来就在总统府外搭建的帐篷。过程当中导致至少四十八个人受伤，还逮捕了九个人。反政府示威人士遭到军事镇压、驱离、清场，引发了国际关注和谴责。不愿具名的警方官员指出，遭到。到占领大约两个星期的秘书处情况经过排除，总统府准备好从周一开始恢复运作。官员表示，建事专家已经进入总统府，针对抗议人士造成的毁损进行裁证，包括西方政府、联合国还有人权团体谴责威克瑞米辛赫以暴力手段来对付抗议民众。另外，有专门记录斯里兰卡内战期间疑似侵害人权行径的人权团体——国际真相与正义计划，已经向新加坡检察总长提。起刑事告诉，针对斯里兰卡前总统拉贾帕克萨过去的角色，寻求将他逮捕。主张拉贾帕克萨曾经严重违反日内瓦公约，新加坡应该基于普遍管辖权将他起诉。记者齐海伦报道。
0: 好，回到国内，在政治焦点方面，民进党桃园市长参选林志坚两篇硕士论文的涉嫌超级事件，目前是由中华大学跟台大方面展开调查，不过还是影响到他的选情。所以昨天看到林志坚他再度是上火线呢，那他就自己的论文方面做了说明，他还是坚称像台大论文哦，自己是原创者，而且是善意的资料提供者。来听听他是怎么说的。
3: 那首先，我要在台大论文的部分，我要先澄清，这个硕论我是原创，没有抄袭，我是原创，绝无抄袭。第一，发想在先，这个题目的发想我是原创。第二，研究大纲在先，第三，研究设计的写作也在先。所以我要告诉大家，我是原创，我绝无抄袭。硕士论文题目，我用的是我自己选举， 2 0 1 4年选举新竹市长选举的一个这个选举的这个相关的资料来做我论文的一个发想哦。
0: 好，林志坚在昨天这记者会还是强调说自己是这个善意资料提供者，自己才是原创的。他说呢，而当年这台大国法所的教授，就现任国安局长陈明通呢，是尽责的指导老师。而所跟论文跟他这个相似的于正煌呢，他形容说这是一个。积极想完成学业的研究生，好，陈明通呢？他在礼拜六的时候曾经发表一篇大概四千四百字的声明，重申哦，林志坚才是这个研究的原创者。他说自己是研究型的教授，除了长期参与大型研究调查，有大量的累积研究资料，所以呢，这三十年内才能够指导两百个学生这么多。好，那么民进党大佬林卓水其看不下去了，他在脸书上面发文就说：两篇论文如果错字错的一样。那请问是谁的原创？是你林志坚的原创，还是于振煌的原创呢？网友说：“哇，真的是突破盲点了。”而国民党前立委陈学圣也说：“如果林志坚原创在先，于振煌抄袭在后，哪有于一边抄林的论文，还帮他去写上他漏写的资料的出处？林志坚自己论文在写的时候，可能是抄的时候怕麻烦，所以就漏掉了这些出处。”哦，这真的是让大家听不下去。好，王宏威是最。早来揭发这个事情的，他说林志坚这新的市政是不堪一击，是意图让余振煌来背黑锅，所以呢，王宏威大概最快今天他会向台大方面检举，好，余振煌论文是不是有抄袭呢？必须要让余振煌亲自出面来捍卫自己的清誉、自己的清白才可以。好，论文事件变成了民进党的一个风暴了。现在时间是七点十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆玲。好，刚我们提到林志坚他在。论文事件当中呢，他跳出来说自己呢是这个善意的资料的提供者，好，那么也说自己是这台大论文的原创者。其实，在这个民进党方面，现在还有一个动作，他们就是要求台大社科院的院长苏宏达回避林志坚论文的审查，理由是说，在礼拜五的时候呢，这苏院长发给社科院的学生两千字中英文的信函当中，有一段字说呢，这个丑闻也再次提醒我们诚实。纪律跟荣誉的重要性，所以林志坚的律师就说：“啊，你看你苏宏达跟国民党的关系，大家都知道哦、啊。你现在说他是丑闻，根本就是未审先判。所以说呢，苏宏达应该要自请回避。另外，民进党今天也会有动作，会在中央党部开记者会，要求这苏宏达要退出论文的一个审查。好，中广董事长赵少康呢，就是跟民进党喊话说，说你们悬崖勒马,马吧，不要一错再错。好，这段时间来台大国。”发所真的是被外界批评的是一无是处、体无完肤的，几乎变成是贩卖学位的学店了。如果不说这是丑闻，难道你要称呼说这是喜讯、这是荣耀吗？那么民进党为什么你只看到丑闻这两个字就抓狂呢？其重要的是提醒学生们要诚实、纪律跟荣誉哦。难道你民进党一定要什么陈明通啊、贺立行来主持台大跟中华大学的论文审查，这才是你民进党口中所谓的？政治正确吗？好，林志坚他所烦心的事情，岂不是只有论文而已？这几天在网络上面，真的是被大家疯狂骂爆的是，斥资十二亿元改建的新竹棒球场状况百出哦。那么，有的人形容说，简直是比古巴球场还不如。好在二十二号时候，还记得吗？在新竹球场的首场直棒的赛事方面，蔡英文总统出席，大张旗鼓的陪同，现在已经卸任的辞职的正副市长哦。林志坚跟沈。沈志宏来，沈慧红来出席啊！短短的几天时间呢，嗯，观众呢就拼命的爆料说，发现说像是这个观众席的地板脱落啦，还有些部分座位哦，根本是面壁看不到球场里面的情况。女厕所的门被发现说根本是锁装在外面哦、啊，有些女生去上厕所时候呢，在里面没有办法锁门，要外面的人帮你锁上吗？这是非常离谱的一个事情。那么包括说这个外野的草坪不平整啦、啊，外野有。小石头，那么造成一些球员的受伤啊，厂商也遭爆料有些问题，比如说曾经有些偷工减料遭到起诉的前科。好，那么现在整个情况也让昨天联盟决定，昨天在新竹的赛事赶快先暂停比赛呢，要延期，而在八月份的赛事会改到其他的球场来进行了。但现在呢，到底谁来为这个事情负责呢？彭清仁的报道。
4: 进入棒球场上周五热闹启用，吸引全台许多龙迷到场为主场魏全龙加油。魏全龙和富邦三连站票房也满堂红。不过前两天打下来，发现球场仍有许多缺失待改善。球场硬体部分，内野红土颗粒,粒太大太硬，外野草皮区还有食指都对职棒球员的安全造成威胁。总计两天造成三名球员受伤。至于观众席的问题缺失，承包商的防水底漆落漆、女厕所门锁反装等问题。虽然是小瑕疵，已经立即改善，但类似小问题，新竹市议会在会刊时就提出不少改善点，但距离球赛开打时间太近，根本来不及改善。中华职棒昨天紧急宣布停止比赛，并要求八月份魏全龙主场比赛先移至其他球场举行，留下足够时间让承包商改善，未来将由联盟、球团、新竹市政府共同验收。前新竹市长林志坚、代理市长陈章贤都向球迷道歉。陈章贤还两度拜访球员，鞠躬道歉。至于魏全龙，也发布声明。魏全龙付出推手魏应宗表示，魏全龙迷的声音他都听到了。进入主场问题会以尊重总教练专业以及球员安全为原则来处理，希望球迷们放心。中广记者彭金仁在训武报道。
0: 好，林志坚呢？他且脸书上面发文道歉，不？他已经请辞新竹市长了。他虽然说责任自己会一肩扛，不？大家说你现在已经不是市长，你能够怎么善后呢？他说啊，后续他会协调来善后啊。好，这几天如果你有看网络上面像 PTT 论坛的话啊，网络上面啊棒球版的网友其实真的是这个炸锅了，也让林志坚现在除了论文门之外呢，棒球门现在棒球场的问题呢，现在也是他新的一个风暴了。那么他。想到九年前，其实在新竹东区有个简易棒球场垒球场，在刚刚启用的时候，那时候林志坚的身份是新竹市议员，他曾经因为说这施工问题，要怒批当时的新竹市政府说，说这样的工程品质到底是怎么验收通过的？而如今这个事情，让大家觉得林志坚是回力镖打到了自己的身上了。好，新竹球场改进花了十二亿元，好，这个金额其比当初像天母球场等这金额还要高出非常多。天母球场八千万，新竹这边改建是十二亿元，钱是怎么花的？大家有很多的疑问。台北市长柯文哲昨天说：“谁盖的谁负责。”而副市长黄珊珊向魏全龙喊话说：“你们可以考虑重新回到天母棒球场，保证我们天母球场不会有碎石子的问题。”台北市长参选蒋万安，国民党的蒋万安则是说：“呢，如果自己当市长，一定是用最严格的标准来验收哦。如果以后大巨蛋会严格标准来验收。”让球员可以在这里安心的打球，也绝对不会把球场变成像天堂路一般的，好就挖人他们的天堂路、哦，非常的崎岖坎坷大挑战，好大十字的这个可能造成球员的受伤哦。那么以后呢，在球场希望不要再有这样的一个事情发生了。好，今天下午一点半。北部的朋友，请特别注意，北部万安四十五号演习今天下午一点半钟登场，人车要管制三十分钟的时间。空袭警报响起之后，行驶中的车辆要靠边，车上人员呢要接受疏导，就近避难。警报结束之后才可以回来哦。那么，包括国道跟捷运算正常行驶，但是市区车辆是不能够上国道的，捷运的乘客也不能够出站。如果呢你这个劝导之后还是不听的话呢，罚三到十五万。万块钱，北部的这万安演习今天下午一点半，包括哪些地方呢？台北市、新北市、基隆、宜兰、桃园跟新竹县市。明天是中部场，明天是苗栗、台中、彰化、南投、云林跟嘉义县市。二十七号是南部，那台南、高雄跟屏东。二十八号是东部，花莲、台东跟离岛地区。也请朋友要特别留意。
4: 国防部令一，同心三十二号演习动员召集令于民国一百一十一年七月二十四日十二时生效。二，受领一百一十一年七月二十五日至七月二十九日期间，京城忠义大业仁爱忠贞忠信博爱为国教育召集令及征购征用书之后备军人、各型车辆、工程重机械、物资，依召集令及征购征用书指定时间向指定地点报道。三陆海空军及军备局、军医局所属之动员工厂，以军需工业体系转换程序及实现实施作业。四详文请参考国防部全球资讯网 triple w 点 m n d 点 g o v 点 t w 国防部发言人脸书专业及各大报刊。中广新闻
1: 网 news radio。
0: 现时间是七点二十七分。好，这几天在大陆的舆论炸锅的是。呃，南京的玄奘寺，清华的日军战犯被供奉牌位的这事情呢，经过连日的调查，现在终于是水落石出了。根据南京官方公布的最新通告，在玄奘寺所供奉的日军牌位的南京市民，他的名字叫做吴阿平，他现在已经被找到了。那么这个女子呢，她是一名患有精神疾病的护士，因为在了解了南京大屠杀的历史之后，心里产生了阴影，一直噩梦缠身，所以她。希望能够供奉这五名侵华日军战犯来这化解冤仇哦。好，那么这样的说法呢，是因为他自己的说法，说因为他看了一些南京大屠杀的一些资料报信之后呢，他知道了这个。松井石根这五名日本战犯的罪行，心里开始有阴影，长期噩梦缠绕。就接触了佛教之后呢，他觉得说，如果供奉这五个人的话呢，可以呢化解这些冤仇，脱离苦难。那么他说，其实不是只有供奉这五名日军哦，他也知道说，美国的一个传教士叫做魏特林女士，在南京大屠杀期间曾经保护中国女性的这些善举，所以他也供奉哦。好，那么这个事情呢，之所以会被发现说南京。的玄奘寺有供奉日军的牌位，这个事情是因为游客去看到了，拍下照片在网络上面踢爆了，就连日来引起了大陆舆论的一个激愤，南京的一些官员也因此遭到了惩处。好，很多人这天气就喜欢喝手摇杯珍珠奶茶，不过这个消息些还可能要特别留意哦、啊。在大陆四川发生一起珍珠奶茶夺命事件，资阳是一名十六岁的少年，他买了一杯珍珠奶茶，边走边喝，就突然倒地，失去了意识。送医抢救之后，还是宣告不治。医生研判说，有可能他是因为喝珍珠奶茶的时候呢，珍珠呛到了气管里面去了，最后还是没有能够救回他的性命。在国内的新冠疫情方面，昨天新增了两万一千七百三十七例的 COVID-19 确诊病例，其中有两万一千四百六十例是本土个案，另外增加了六十五例死亡。在个案的分布方面，新北市超过三千例哦、啊，是唯一超过三千例确诊的一个县份。因为昨天新增一百三十六例中重,重症的案例当中，又有两名是儿少的。Miss C 指挥中心医疗应变组的副组长罗一军说明。
3: 一位是两岁的男童，他没有慢性病史。五月二十二号的时候，曾经确诊过新冠肺炎。七月十七号的时候到急诊就医，哈，医师诊断怀疑是密死 C， 哈，收治到一般病房来住院。经过治疗之后，已经病况好转哦，在七月二十三号的时候已经康复出院。另外一位是十六岁的女童，哈，她没有慢性病史。另外，在这个去年哈的年中跟年底曾经接种过两剂的疫苗，五月三十号曾经确诊过新冠病毒，七月二十一号到急诊就医诊断是是急性肠胃炎为主，不过医师也有因为有曾经感染过新冠的病史，有曾经怀疑是疑似密死 C 所以原症状算是稳定。那这一案的话，目前我们还是先依照。第一位医师通报的疑似密斯西的这个记录哈，把它列入我们密斯西的统计数字哈。那呃，目前来讲就是说，我们的儿童的重症个案数累计是一百一十六位哦。那其实其中最多的是密斯西，总共有五十二位。
0: 好，这是国内的疫情部分。至于在国际的疫情部分， 7 9岁的美国总统拜登确诊之后呢，他的健康恢复的情况非常的不错。目前主要的症状就还剩下喉咙痛哦。而包括副总统贺锦丽在内，拜登的17名的密切接触者目前采检都是阴性的。初步的病毒定序，拜登这次感染的应该是 BA. 5变异株。南韩新冠疫情最近是死灰复燃。昨天通报新增超过六万起的确诊。因为南韩的防疫部门宣布，这入境核酸检测时限从今天开始，从入境之后七十二小时之内去做，缩短为二十四小时之内就必须要进行 PCR。如果时间不允许的话，入境的第二天要赶快去做核酸检测。这是从六月份开始，南韩放宽他们入境检测时限，时隔两个多月，现在是再度的紧缩了。日本的这个新冠疫情部分呢，礼拜六的时候超过二十万例了。不过日本政府说，目前他们的社会已经是跟病毒算是共存的阶段了，所以日本现阶段不会采取限制民众的行动自由的一些防疫措施。在猴痘方面，世界卫生组织的秘书长谭德赛在刚刚宣布，把猴痘疫情列为是全球公共卫生紧急事件，也就是世卫的最高层级警戒。到目前为止呢，今年已经有七十个国家地区通报将近一万七千起的猴痘病例了。美国最近也爆出有两个儿童感染猴痘病毒，而白宫方面的防疫专家则是说，他们有信心啊，透过加快疫苗的接种跟治疗，能够对抗猴痘的传播，认为说在。在美国来说，猴痘绝对是可以控制住的。好，目前在美国呢，他们的猴痘病例是全世界排名第二，仅次于西班牙。全台湾连日的高温创纪录，国建署统计，这全国的热伤害人数呢，累计到7月22号为止就已经破千人了。再热下去，恐怕会继续的热伤害的人数在增加。其实热浪不只是台湾，像大陆高温热浪也是不断。根据大陆的中央气象台的消息，未来十天南方高温也是非常的惊人了，像是浙江啦、啊、福建、江西、安徽、江苏等地，最高气温恐怕也是有40度以上。Thank、you 美国加州北部知名的优胜美地国家公园森林火灾火场到礼拜六的时候呢，是急增了八倍之大哦。当局形容说，就好像这种爆炸方式，突然呢，这野火就烧起来了，是加州今年规模最大的野火，大概还要一个礼拜的时间才有办法控制住。在希腊的一个度假胜地烈士波斯岛的滨海村落，也被一些野火烧毁了多栋的房舍。好，在伊朗南部则是豪雨成灾。洪灾的肆虐，目前知道在伊朗有二十二人丧生，有一个人失踪。来看在一个财经方面的消息，美国股市上礼拜五呢是开低走低，连续三天的走势，道琼跌一百三十七点。这个礼拜对美国来说是非常关键的一个礼拜，夏天最关键的大概就是这个礼拜了，因为美国在礼拜四的时候要公布第二季的 GDP， 已经有多家机构预期说可能会呈现负值，如此一来的话，将是继第一季衰减百分之一点六之后，再现微缩，连续两季的负成长。六点整会在台北时间的礼拜四的凌晨两。两点钟会公布他们最新的货币政策，一般预料说大概以前说可能会升起四码是有这可能的，不过现在看起来大概升个三码就差不多了。另外，这个礼拜还要关心的是，全美市值前三大公司苹果、微软跟阿法贝会公布他们的财报。至于上个礼拜台股市整个涨幅百分之二点七四，上礼拜五收在一万四千九百四十九点，距离万五大关已经不远了。不过现在还是有些压力啊、哦。今天的台股表现也是值得观察。艺人林志颖在22号，他驾驶特斯拉在桃园芦竹发生自撞车祸，情况相当的危急。他跟他六岁的儿子也紧急送医急救，儿子没有大碍。昨天陈出说，林志颖他虽然还在家护病房，但是呢，他已经恢复意识了。林志颖的经纪人证实说，今天下午两点钟会在林口长庚医院附近大楼举行一个记者会，由林志颖的弟弟来针对林志颖的最新情况来做说明。林志颖他的太太昨天在社群平台上面呢首度发声，他报平安了、哦。他也告诉大家说，像林志颖的状况每天都有在进步。谢谢医疗团队的照顾，也谢谢在第一时间把他们救出来的人了、哦，心怀感谢。不过他也说呢，最近听到一些不实的消息，他觉得非常的难过。他希望大家不要去相信没有经过求证的谣言。好，福原爱跟江宏杰他们虽然已经离婚了，但是风波不断哦。昨天晚上他们最新的消息，一度是说这个福原爱她回到日本之后，对小孩都不闻不问。不过呢，这传出说原来福原爱呢最近已经回到台湾来，而且他还带走了儿子、哦。那么昨天看到的是江宏杰他在这个社群上面他发文说重话哦，他说不接电话也不回讯息不读讯息，难道这叫做善意对孩子好吗？那么意思是。或是指责福原爱把孩子给带走了，那么是带了儿子走哦，那么现在是失踪了吗？失联了吗？好，福原爱自己在社群上面没有更新讯息，倒是看到她的大陆闺蜜兼她的前私人教练，这教练汤圆圆呢，她发文是声援自己的闺蜜福原爱。她说呢，小爱已经带着孩子回到日本去，带了一个小孩回去哦。那这个所谓的闺蜜，她的发文是说哦，你江宏杰不断的透过各种新闻做出你好爸爸的形象，事实上是不断的阻止福原爱带走孩子。那么说呢，你江宏杰明明很。清楚说孩子在妈妈身边很安全，那你还去说什么失踪、失联等等啊？那说江先生，你真的要这么做吗？真的要用这样的网络媒体去赶尽杀绝一个妈妈吗？好，那么到底谁哪一方面说的话是真的呢？现在似乎也变成了罗生门了。世界羽联超级三百系列，昨天呢，超过三千名的球迷涌进了台北市和平篮球场。好，到台湾一哥，呃，周天成一姐戴资颖他们顺利的来封王称号。至于在这双打部分，黄金男双林洋配呢，王麒麟跟李阳他们压轴登场，不过很可惜，最后是屈居银牌。蔡英文总统昨天在脸书上面有发文了，他说：“谢谢这些选手们的努力奋战，也谢谢这么多的球迷呢进入体育馆当中为我们的选手来加油啊！那么谢谢选手们的努力，能够把奖牌留在台湾。”好，蔡总统在体育方面的马上就有发文了。中
1: 国广播公司。
0: 广早报新闻，好，进入我们接阶的中广早报新闻。我们的读报时间，赶快来了解一下台湾今天日报有哪些重点。但礼拜天的这刚结束，礼拜一的报纸，如果看到、呃，大概还算蛮聚焦的，在中时跟。呃，联合的头版全部都是关心林志坚的论文呢。好，那么其实林志坚现在是两个事情缠身，一个是论文门风波未平，现在球场门风暴再起。好，新竹球场我们刚在新闻的时候也跟大家整理了一下，在二十二号的时候才刚刚风光的开幕，但是后来事故不断呢。中职也宣布说新竹的赛事先喊卡了。好，如果你这几天有看一些网络上面的网友讨论的话，尤其是去过新竹球场的朋友。呃、哦，他们都会拍一些在现场看到的一些照片，甚至影片呢，在网络上面让大家看，都觉得很诧异。这是我们台湾国球的棒球场吗？特别他花了十二亿元哦。好，那么就包括一些离谱的情况，像一些这场地里面的草地的高低不平啦，有些碎石子啦，所以有球员呢在扑街的时候就受伤了。那么还有这球员在休息室里面，可能他这个地上啊、哦、有这个呃排水板的关系、哎，跌倒。好，这样也是球员。受伤的一个可能。好，女生厕所有点离谱、哦，就是女生厕所那个锁进去之后门一关，锁应该在里面对不对？抱歉，它锁关在外面哦，也就你进去之后要锁门没地方锁，可能还要拜托这外面的人拜托帮我锁一下好吗？如果呢，这个要出去还要拜托外面人帮我开一下好吗？好，这次听起来是觉得这验收到底有什么样的问题呀、啊？好，那么这次呢是在新竹球场，它呢就是旁边就是住宅区哦，所以你会看到说在比赛时候呢，旁边的人就可以站在自己家里面的高楼在一边看场里面的情况，还有一些呃比较离谱情况，像是牛棚哦，在外野这边，那它没有通道，也就是说你必须利用这个场在这个换局的时候呢才能够进出呢，那甚至没有厕所，如果你在那边练头的时候呢，突然想上厕所，很抱歉，比赛在进行中你是不能够出来上厕所。厕所的，那么还有那旁边有人跟在练头的投手要球，好，这都是在网络上你会看到有各式各样很离谱的情况，竟然就发生在新竹球场，好，十二亿元。那么现在呢，今天在中时就大做这个问题说，说这次呢，现在先把昨天的比赛喊卡，而且说接下来的赛事要移到别的球场去进行，这中华职棒史上第一次因为球场的安全问题，例行赛被迫改期再战的。好，在过去我们可能有些天后啊下。雨等因素，呃，也有包括是因为疫情哦，就是个球队可能有球员染疫比较多的关系，所以就停赛。但是呢，这次因为球场的安全问题，倒是头一遭发生。大家要问的是，现在你已经请辞新竹市长林智坚，好，你却跑去他选桃园市长了。虽然你第一时间在脸书上面发文说，我责任一肩扛起，但是说你都已经请辞了，你怎么来扛责任呢？昨天他说，我虽然是请辞了，但是我能够做的就是。协调善后，好，所以昨天出来道歉的是现在的代理市长哦。好，论文门之后，现在又有球场门的一个政治风暴了，而且现在还有一些踢报说，新竹棒球场不是只花十二亿元这个问题而已，包商也是大有问题的。好，这个包商呢，被讲说呢，他可能在过去有一些呃，包括说这个偷工减料等等一些前科。好，所以新竹地检署已经表示说，他们搜集相关的简报资料，依法处理来厘清事实的真相。好，但联合报今天内页就提到。说现在呢，被外界形容说这叫做开幕即闭幕。十二亿元新建的新竹棒球场，他帮大家盘点一下，到底有哪些问题哦？跟比赛有关的，像是红土区的个松软哦，还有这个踩下去感觉不太一样等等外野的小碎石，这些都已经是不胜枚举了。好，那么现在还说身兼中华职棒大联盟会长的民进党台中市长参选蔡其昌，他说：“哎呀，球场有缺失，我们就是改进哦。”大他就说：“你是不是在帮林志坚来这个的解读，帮他人事有点脱罪呢？”那么，其实蔡启昌就说：“因为我们其实这个联盟是向新竹市政府来租借场地，只有租成不租成的问题，我们不需要把这个事情太泛政治化啦。”好，那么其实，在这样的问题来说，建造商呢，呃，其实是有点外行，因为呢，大家查出说，原来盖这个球场的这建造商根本就没有盖球场的经验呢、啊，而承包商曾经有前科，就是曾经偷工减料。今天在《中时报》的分析说，林志坚的负面外溢恐怕会冲击到民进党的选情，因为现在少了安全的球场，已经变成了棒球王国的笑话了。好，咱们说对于选情上面的影响呢？因为现在虽然蓝绿都是主打说呢，要北北击逃联合作战。林志坚现在深陷包括论文跟球场的问题。那么陈世中啊、林佳龙、蔡世应，他们敢不敢拉着林志坚的手来帮他的论文来背书，说他的论文绝对没有问题呢？现在新竹球场的问题呢，现在恐怕是真正考验的开始。因为呢，包括你影响到了要参选新竹市长的你自己的人马，就当初的副市长沈惠红。另。的影响，到了要参选台中市长的中执会长蔡其昌，他们都被拖下水了。所以说，现在到底民进党的这几个想要参选的人，谁能够如你林志坚引用的五月天的歌词“倔强”，来跟你一起倔强，拿自己的选举来做赌注呢？好，这是今天在球场部分的问题。那么，《联合报》今在头版头条则提到说，林志坚的这个论文案了、啊，台大的社科院现在我们前面的新闻说。院长说：“这叫做丑闻。”林志坚昨天呢，他特别跳出来说自己才是原创者，绝对没有抄袭。好，虽然昨天这个记者会呢，他出来呢做了说明，但没有拿出什么具体证据。比如说，你当初怎么提供资料？如果你说你是原创者，但是你资料也没有提供出来哦。他拿了一个 email 是当初呢，这陈明通呢，可能跟他说，给他的助理说：“哎，这个。”呃，论文呢可能有哪些部分呢？格式上要做修改的，也就林志坚呢拿出来的证据其实还是非常的薄弱的。那么现在他们还要求说，这苏宏达院长应该要回避，理由是他发给社科院的一封信里面有提到“丑闻”这两个字哦。好，那么这就是说啊，你已经先定掉这丑闻了，所以你没有办法公正。其实苏院长呢，他在这公开信里面他也说的非常清楚，他一定要坚守中立的原则，而且说在这段期间他绝。对。都不会受访，所以有任何的媒体说引用他的一些意见或他的看法，绝对都不是真的。好，这个事情大家都希望说，论文事件能够把台大的冲击能够降到最低。今天在联合报的那页，这新闻分析是说，绿营现在面对林志坚的双主菜，恐怕是难以下咽哦、啊，因为毕竟是论文跟球场两头烧。好，现在现在接下来这个事情已经变成民进党的选举共业了，到底冲击有多大？还是在事情过后，选民就忘记了呢？我们可能后续还要再观察。现在时间到七月底了，十一月选举到底影响如何呢？我们再来看。好，看到在今天《联合报》的头版呢，还有内页提到，他们不是已经做了很多个地方的这个呃县市长选举的民调吗？今天来体检的是新北市长的选情。根据最新民调，《民联合报》说呢，侯友谊的支持度是百分之五十七，民进党的林佳龙他的支持度是百分之二十一。所以林佳龙现在是面临到苦战，侯友谊他有现任的优势，他的施政表现获得百分之七十的民众的肯定，只有百分之十的人看好的是民进党的林佳龙。又看到新北的选民，不管男或女，大概超过五成都是挺侯友谊的，甚至连绿营的支持者有三成三的人是挺侯友谊的。侯友谊的施政看起来新北市民是买单的，有一成四的人表示不满意而已。好，这位为大综合整理，今天在政治方面可以观察的几个焦点。自由时报今天在头版头条是美国的众院院长裴洛西，他会不会来台湾呢？引用的是《华盛顿邮报》的外交及国安专栏作家罗金的文章啊。他说呢，现在美国军方现在考虑说呢，在裴洛西如果要访问台湾的时候呢、嗯，拜登政府呢现在似乎有点进退维谷。但是白宫希望裴洛西能够改旗，但是又怕说如果他真的改旗的话，会让北京觉得说好像可以对美国的政策指手画。脚的那也怕拜登让大家觉得说在台湾议题上面太过软弱，所以罗金就说呢，美国军方现在正在考虑说，严拟一下要保护佩洛西访问的一个选项，就是纳入呢，像是包括要调派航空母舰或战斗机为佩洛西搭乘的军机要提供一些空中支援呢。好，那么在大陆方面呢，其实对于佩洛西如果访问台湾呢，之前都已经放话了，像是呢，他们说呢，接下来呢。中方一定会有强而有力的措施来应对跟反制的，我们说到做到。但佩洛西如果来台湾的话，对于习近平来说，在二十大之前呢，那么等于说是一个考验跟挑战。距离中共的二十大只有大概数月而已，恐怕会被解读叫做蓄意的挑衅，会招致于中共方面无法预测的回应。所以现在白宫啊，美国方面其实他们做一些简报啊，也是很担心说，佩洛西如果真的成型的话。这后续的影响跟风险，恐怕是大家没有办法来预期的。所以就希望是能不能够在不引起公开争执的情况之下劝阻佩洛西访台，让他不要来了啦。那么行政部门呢也担心说可能会有些后续的负面的效应哦。好，但到底会不会来呢？我们后续再来观察吧。好，看到这是美国的参谋首长联席会议主席密利，他在受访的时候说，过去五年来呢，中共解放军的攻击性跟危险性大增，在太平洋地区拦截美国跟他伙伴国的基建的次数是。大幅的增加了，那么在发生了不安全的互动的次数也同比例的上升，大中哦，也说着攻中共解放军的一些威胁，现在是在增加当中。《联报》今天在内页告诉大家，汉光演习好，汉光演习间，《自由时报》也大作说，我们要接下来呢，今天实兵登场的反反介入的这个操演，从今天开始到七月二十九号进行为期五天的汉光三十八号实兵演习。根据军方的响定，各军事据点从今天开始将进行战力保存，模拟国军遭到共军空袭的时候的防御作为。海空军明天将在宜兰外海进行。一些相关的海空联合作战演训，会邀请到蔡英文总统登舰亲自试导演习。另外，根据了解，这次的海空操演针对中共的新兴的兵力，会进行反反介入各项的一些响定进行演训，希望能够达到实战化的练兵之效。好，那么在今天开始的汉光演习呢？联合报在说呢，接下来会有仿乌克兰军队的一个挖战壕。好挖沟的一个做法哦，好，这挖战壕的做法呢，主要就是包括说呢，在如果说台北港的保卫战跟淡水河的反突击科目当中呢，那么开发这样的一个战壕系统，跟乌克兰这边所获得的一些灵感呢、哦，那么其实这些做法还包括说呢，想定如果说这敌军是从巴黎这边来登陆之后，我们到底能够怎么来阻止它哦？像专家就说，的确防御台北港非常的重要，战地的阵法呢。非常有必要，好，那就是大家接下来在一些军事演习上面呢，要观察的重点。还有就是贸易倡议方面，台美最快在下个月将进行实质谈判。前两天所发生的一个义务一男，他已经没剩几天就要退伍了，就他在这个保修战车的时候枉死。现在陆军的调查说，他们严重的违反了保养的纪律。所以接下一个做法就是呢，在包括了相关的干部处分调职之外呢，军事训练如果说这战车的一些呃做养保养等等呢，是不让一男来。介入的，接下来是由这装甲兵学校来受训，他们才能够碰哦，那不让一男有这件这么危险的一个情况。那么，当然家长对于孩子的枉死呢，其实也是无法接受的。自由时报今天在头版当中提到，还记得吗？在前一阵子在立法院当中哦，国民党立委他们不是呃用力一砸，就果砸破了后方的国父孙中山先生的遗像吗？这立法院的六十年孙文遗像呢，现在被砸了一个破洞。那今天被做头版是告诉大家说，如果你知道要把它修复起来要花多少钱吗？大概需要一年的时间，而且要花一百一十五万元。如果你要把它修复起来哦，不过呢，现在还不是最后的定案，因为民进党立委说呢，哎，是不是干脆就把这个孙文相给拍卖掉算了？所以立法院长尤锡坤呢，会邀集朝野来共同决议，再做定夺。今天在《联合报》的社论用到的是“用港换电”，蔡政府把基隆港送上了断头台。好，这是怎么一回事呢？原来是因为四街，好，我们这个是天然气的接收站，因为要顾及到一些填海造路啦、海洋生态还有珊瑚礁的一些问题哦，所以现在环评屡屡遭到卡关。结果呢，这个台电就乾坤大挪移，他们送出新的四街东一案，怎么做呢？改在基隆港里面来填海。线。新建，就让这液化天然气的船跟其他的船呢，等于是共用同样的航道。好，那么现在学者就说，这根本就是会有些灭港的危机。好，第一个就是因为你跟天然气的船跟这些商船等等，他们的进港的时候都有些要求，必须说让天然气的船只要进港的时候，其他船得在港外等待。那么基隆港如果说这样子的话，你共用航道，第一个安全性的问题，第二个其他的船都不能够走，只能够让天然气的船来走来进港的话，基隆港你还有什么样的竞争力呢？也难怪航运界担。担心说这是基隆港的一个灭港了。好，今天这个问题呢，到是今在联合报的社论，大家可以参考一下喽。好，今在《工商时报》头版头条是美国联准会在二十八号升息的底牌会掀起。好，那么现在央行的临时理监事会议也是随时应战哦。这个礼拜我们要关心的就是美国联准会又在升息了，到底是升四码还是升三码呢？现在看起来似乎是往升三码这样的一个方向可能性比较高。而我们央行总裁杨金龙已经预告了，有必要的时候会召开临时的常务理事会，适时的提出应应的。对策，也就是这进行三度调高政策利率的可能性，看起来也是蛮高的。好，那么其实过去二十二年来呢，央行曾经开过十八场非例行会议。我们现在就紧盯着台北时间在礼拜四凌晨美国联准会的最新动向。另外，看到美国的长短债殖利率倒挂已经是三个礼拜的时间了。好，这个利率倒挂代表大家对于未来的景气的看法的一些悲观呢。美国的经济让人觉得非常的冒冷汗。经济日报今天的头版当中提到台股攻万物。现在距离万物只差一点点了。但是想在紧盯三个风向，包括美台超级财报周，还有最新的一些政策、呃，货币政策的一些决策，美债的变化会左右到行情的冲新高与否。经济日报今天头版头条是金元代工成熟制成的降价。好，那么金元代工成熟制成的产能松动，现在传出了降价潮来袭了。台湾的 IC 设计业者证实说，已经有大陆的金元代工厂开了第一枪了。近期的整降价超过了一成。台湾金元代工厂为了防堵订订单流失，所以我们现在也会有些优惠的价格，等于是变相的降价了。好，在金元代工的一个情况。旺报今天的头版头条是。这昨天下午的两点二十二分的时候，大家在问天。实验舱的长征五号的一个火箭呢，他们等于是成功的升空了。这次呢，首次有人迎接分秒不差的升空，这是大陆方面的第一座的太空站，好，即将要慢慢的组装起来了。在太空方面的实力，另外大陆的 C 9 1 9客机也已经完成了试飞了。现在说有八百多架的订单了，大陆在民航客机方面呢，看起来也是相当的实力惊人。还有连续八天，每天都超过五百例的新冠确诊，大陆的防疫现在是非常的严峻跟复杂。另外一个复杂的是大陆的出生率，因为大陆有二十九个省份的出生数据是呈现断崖式的下降，多地新增人数数十年来的新低，只有六个省他们增超过五十万人，广东是唯一破百万的。好，大陆也有少子化的问题。还有今天在中国时报的头版当中提到猴痘的药物。最慢是在八月底可以到货。至于疫苗呢，目前在洽谈当中哦。好，那么在喉头部分有药物也有疫苗，所以大家不用太过恐慌。看起来似乎不至于会有一些大爆发的情形。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽！赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆铃最最实质的鼓励吧！谢谢大家哦。